0: 브이에스 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령은 28일 요르단 내 미군 기지에 대한 드론 공격으로 미군 3명이 숨지고 40명 이상이 다친 데 대해 대응을 경고했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장 전파 하마스 간 전쟁이 시작된 이후 중동 지역에서 미군 사망자가 발생한 것은 이번이 처음입니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 이번 공격은 이란의 지원을 받아 시리아와 이라크에서 활동하는 급진 무장단체들의 소행이라며 우리가 원하는 시간에 우리의 방식으로 모든 관련자들에게 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 로이드 오스틴 국방장관도 성명에서 미군 병사들에 대한 공격을 용인하지 않을 것이라며 미국과 미군 그리고 미국의 이익을 지키기 위해 필요한 모든 행동을 취할 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 유엔 주재 이란 대표부는 29일 성명에서 이란은 미군기지에 대한 이번 공격과 연관이 없다며 영내 미군과 저항단체들 간 갈등으로 서로에 대한 보복 공격이 이루어지고 있다고 주장했습니다. 나세르 카나니 이란 외교부 대변인도 성명에서 저항단체들은 이란의 명령을 받지 않는다며 이번 공격과의 연관성을 부인하고 시리아와 이라크에 대한 미국의 공격과 가자지구에서의 전쟁이 계속되는 것은 영내 불안을 가중시킬 뿐이라고 말했습니다. 한편 이번 공격은 현지시각 28일 요르단 내 타워 22 군수지원기지를 겨냥했고 이 기지에는 약 350명의 미 육군과 공군이 배치돼 이슬람 순위파 극단주의 무장단체 IS 제거 등 임무를 수행하고 있다고 미군 중부사령부는 밝혔습니다. 일본과 독일이 29일 양국 간 군수지원협정을 체결했습니다. 일본 외무성은 이날 보도자료에서 가미카와 요코 일본 외무상과 클레멘스폰 괴체 일본 주재 독일 대사가 이날 도쿄에서 획득 상호지원협정 ACSA에 서명했다고 밝혔습니다. 이번 협정으로 일본 자위대와 독일 군간 물자 및 서비스의 상호제공 절차 등의 틀이 마련되고 이를 통해 원활하고 신속한 제공이 촉진될 것이라고 외무성은 설명했습니다. 아울러 두 나라 간 긴밀한 협력을 촉진하고 국제사회 평화와 안보에 적극 기여할 수 있게 만들 것이라고 밝혔습니다. 이번 획득 상호지원협정은 식량과 연료, 탄약을 공유하는 절차를 간소화하는 내용을 담고 있으며 이를 바탕으로 연합훈련 중 서로의 시설을 사용할 수 있게 될 것이라고 일본 교도통신이 보도했습니다. 통신은 일본과 독일이 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 영내 군사적 영향력 증대 속에 아시아와 유럽 안보의 불가분성을 인식하고 상호 안보 협력을 강화해왔다고 전했습니다. 앞서 일본은 미국과 호주, 영국, 캐나다, 프랑스, 인도와도 획득 상호 지원 협정을 체결한 바 있습니다. 이란이 28일 자체 개발한 로켓으로 인공위성을 발사하는데 성공했다고 이란 국영 매체가 보도했습니다. 이란 국영 방송 보도에 따르면 무게 32kg가량의 마흐다 인공위성 한기와 무게 10kg가량의 나노위성 카이안2와 하테프1이 이날 이란 중부 샘난주 이만 호메이니 우주 발사기지에서 이란 국방부가 개발한 시모르그 로켓에 실려 발사됐습니다. 이란 우주국이 개발한 마흐다 위성은 화물 우주 운반과 관련해 시모르그 로켓의 정확도를 시험하기 위해 발사됐고 나노위성 두기는 협대역 통신망과 위치정보 체계 GPS를 시험하기 위한 목적이라고 이 매체는 설명했습니다. 위성 운반용 로켓인 시모르그 프로그램은 다 5회에 걸친 실패 끝에 이날 발사에 성공했다고 AP통신은 보도했습니다. 미국 등 서방국들은 이란의 이같은 위성발사가 탄도미사일 역량 개발을 목적으로 하고 있으며 유엔 안보리 결의 위반이라면서 이란 정부의 관련 활동 중단을 요구해 왔습니다. 안토니오 고테스 유엔 사무총장은 국제사회가 유엔 팔레스타인 난민구호기구 u n RWA에 대한 지원을 재개할 것을 촉구했습니다. 고테아스 사무총장은 28일 성명에서 이스라엘에 대한 테러 행위에 개입한 모든 유엔 직원들에 대해 해고와 조사 착수, 형사기소를 포함한 조치를 취할 것이라며 이같이 밝혔습니다. 앞서 미국과 독일, 영국, 캐나다, 호주, 오스트리아 등 9개 국가는 지난해 10월 하마스의 이스라엘 기습 공격에 유엔 팔레스타인 난민기구 직원 12명이 연루됐다는 이스라엘 정부의 주장이 제기된 직후 이 기구에 대한 작은 지원을 중단했습니다. 세계 세계뉴스 김지원이었습니다
1: 워싱턴 뉴스
2: 광장. 여러분 안녕하십니까? 1월 30일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행에 함자합니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한은 28일 시험 발사한 미사일이 새로 개발한 잠수함 발사 순항 미사일이라고 밝혔습니다. 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관이 왕이 중국 외교부장에게 북한의 무기 실험과 북러 협력에 대한 우려를 제기했다고 미국 정부 고위 당국자가 밝혔습니다. 미국 백악관은 북한의 첨단 무기 능력 추구와 관련해 동맹국 보호 의지를 재확인했습니다 오늘 북한은 모든 지역 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 서쪽에서 들어온 미세먼지로 공기는 탁할 것으로 예상됩니다. 최저기온 영하 23도에서 영하 3도, 최고는 영하 5도에서 영상 6도입니다. 동해 앞바다 물결은 0.5에서 1 5 m 서해 앞바다는 0 5 m 로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한은 28일 시험 발사한 미사일이 새로 개발한 잠수함 발사 순항미사일이라고 밝혔습니다. 한국군당국은 미사일 비행시간 등 북한의 발표에 미심적인 부분이 많다고 지적했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 김정은 북한 공무위원장이 지난 28일 잠수함 발사 순항미사일 시험 발사를 지도하고 핵 잠수함 건조 사업을 둘러봤다고 대외관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문이 29일 밝혔습니다. 북한 매체들은 김 위원장이 새로 개발된 잠수함 발사 전략 순항미사일 브라살 3-31형 시험발사를 지도했다고 전했습니다. 브라살 3-31형은 북한이 지난 24일 처음 발사한 신형 순항미사일로 당시 북한은 개발 중에 있다며 첫 시험발사라고 밝힌 바 있습니다. 북한 매체들은 28일 발사한 미사일들이 각각 7,421초, 7,445초간 동해 상공에서 비행해 선 목표를 명중 타격했다고 전해 이번에 발사한 미사일은 두발로 추정됩니다. 북한 매체들은 비행거리는 공개하지 않았습니다. 북한 매체들이 공개한 사진에 따르면 미사일은 비스듬한 각도로 수면 위로 떠올라 수직 발사관이 아닌 어뢰발사관 등을 통해 발사된 것으로 추정됩니다. 미사일 동체는 무늬 없이 흰색으로만 도색돼 어두운 색의 화살 1형 그리고 탄두부가 흰색과 검은색 체크무늬인 화살 2형 등 북한의 기존 순항 미사일들과 구분되었습니다 또 사진에 따르면 브라살 3-31형이 뿜어낸 자욱한 연기 때문에 잠수함에서 발사된 것인지 아니면 미사일 시험 발사용 바지선에서 발사된 것인지 명확하지 않습니다. 한국합동참모본부는 앞서 28일 북한이 오전 8시기에 잠수함 관련 시설이 밀집한 함경남도 신포시 인근 해상에서 순항미사일을 여러 발 발사했다고 밝혔습니다. 무기체계 전문가들은 북한이 발표한 비행시간으로 미루어 아음속의 속도를 내는 순항미사일의 최고 속도를 감안하면 비행거리가 2000km 정도로 추산된다며 주일 미군까지 사정권에 들어갈 수 있다고 보고 있습니다. 이성준 합참공보실장은 29일 정례 브리핑에서 북한이 주장한 비행시간 등이 과장됐을 가능성에 무게를 두고 있다며 추가적인 사항은 미한 정보당국이 분석 중이라고 밝혔습니다. 무기체계 전문가들은 순항미사일이 신형이 맞다면 지상과 수중 바지선 등에서 수차례 시험 발사를 거쳐야 잠수함에서의 시험 발사를 할수 있다고 말합니다. 이 공보실장은 이 때문에 신형 미사일을 첫 시험 발사한 뒤 불과 나흘 만에 수중 발사를 한데 대해서도 의문을 제기했습니다.
3: 동일한 미사일도 어디에서 쏘느냐에 따라서 상당한 기술적 보완이나 발전이 있어야 됩니다. 그런데 그렇게 짧은 기간에 발사 플랫폼을 바꿨다는 것은 또 제가 아까 말씀드린... 과장 가능성에서도 연관이 있을 것이라고 봅니다.
1: 잠수함에서 쏜 것이라면 북한이 작년 9월 핵공격이 가능한 첫전술핵 공격 잠수함이라며 공개한 김군옥 영웅함에서 발사됐을 가능성이 있습니다. 기존 로미오급을 개조한 3000톤급 잠수함인 김군옥 영웅함에선 탄도미사일과 순항미사일을 모두 발사할 수 있습니다. 북한은 이보다 앞서 지난해 3월 12일 신포급 잠수함인 파리사 영웅함에서 비행거리 1,500km급 장거리 전략 순항미사일을 시험 발사한 적이 있습니다. 한국민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 이번에 사진으로 공개된 미사일 외형은 북한의 기존 화살 1형 순항미사일과 비슷하고 순항미사일의 비행속도를 최대속도가 아닌 통상속도인 마하 0.6 수준으로 계산하면 사거리도 1,500km로 화살 1형과 같은 수준이라고 말했습니다. 양 박사는 따라서 북한이 화살 1형과 별 차이가 없는 미사일을 전술핵 미사일임을 강조한 신형 불화살 3-32형으로 포장해 자신들의 무기 개발 능력을 과장해 과시한 것으로 보인다고 말했습니다.
3: 만약에 김근옥 영웅하면서 쐈다고 한다면요. 양수함과는 거기서 난리를 쳤을 거예요. 왜 그러니까 결국 이 말은 뭐냐 면 그냥 기존처럼 파리사 영웅하면서 쐈거나 아니면 수중 맞이 쏘고 난 다음에. 그러니까 이게 지금 사실은 북한도 뭔가 하여튼 이 긴장과 이런 거 지속을 해야 되는데 수단이 없으니까 여태까지 공개했던 거를 재포장을 해서 내놓는 거죠.
1: 북한은 지난해 3월 22일 장거리 전략순항미사일 네발을 쏘면서 처음으로 해당 미사일이 화살 1형과 2형이라고 공개했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 북한이 최근 2년 새 공개는 물론 비공개로도 수차례 지상과 함정 그리고 잠수함 등에서 순항미사일을 시험 발사한 것으로 알고 있다며 지금은 화살 1형과 2형을 기본 모델로 해 다양한 플랫폼에서의 분화된 모델을 시험하는 단계라고 분석했습니다. 홍 박사는 북한이 이번에 미사일을 어디서 발사했는지 밝히지 않았지만 조만간 추가 시험 발사를 통해 잠수함 발사 장면을 공개할 가능성이 크다고 전망했습니다.
2: 화살 1형이나 2형 같은 경우에는 기초가 됐던 발사나 모델이기도 하지만, 북한에서는 함정에서 쏘기도 하고, 또 잠수함에서 쏠수 있는 모델을 일종의 분화시키고 정착시키는 지금 과정에 있다. 그래서 오늘 보도한 내용은 SLCM을 위한 모델. 여기에 이제 포커스를 맞춘 실험이다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 북한은 올 들어 탄도미사일과 극초음속 미사일에 이어 국제사회 대북 제재망에서 벗어나 있는 순항미사일 시험발사 빈도를 높이는 양상입니다. 대량 살상무기로 분류되는 탄도미사일뿐만 아니라 정밀타격이 가능한 순항미사일까지 확보해 미사일 무기고를 다양화함으로써 미국과 한국의 미사일 방어망에 과부하를 초래하겠다는 의도라는 관측입니다. 특히 잠수함발사 순항미사일은 발사원점을 숨기거나 기만할 수 있는 강점이 있습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수입니다.
2: 한국과 일본 괌까지에 집중을 해서 거긴 실제 타격 능력을 갖도록 하고 특히 플랫폼을 이렇게 다양하게 해서 결국은 한미가 막을 수 없다는 라그 상황까지 발전시키겠다는 라 의도가 있다고 보입니다.
1: 한편 김정은 위원장은 SLCM 발사 현장에서 핵 추진 잠수함 건조 사업과 관련한 지시도 한 것으로 알려졌습니다. 북한 매체들은 김 위원장이 해당 사업을 구체적으로 파악했다며 핵동력 잠수함과 기타 신형 함선 건조 사업과 관련한 문제들을 협의하고 수행할 당면 과업과 국가적 대책안들을 밝히면서 집행방도에 대한 중요한 결론을 내렸다고 보도했습니다. 김 위원장은 지난해 9월 김군옥 영웅함을 공개할 당시 핵추진 체계를 적용한 진정한 의미의 핵 잠수함도 도입하겠다고 밝힌 바 있습니다. 홍민 박사는 원자로 소형화와 신규 선박 건조 등의 엄청난 기술과 비용, 시간이 필요하기 때문에 북한이 자체적으로 핵추진 잠수함을 완성하기는 어려울 것으로 전망했습니다. 권영수 한국국방대 명예교수는 우크라이나 전쟁의 전개 양상에 따라 북러간 군사협력의 수위가 결정될 것이라며 러시아로부터의 관련 기술 이전 가능성을 우려했습니다.
4: 북한
5: 독자적으로 핵추진 잠수함을 만든다는 것은 거의 불가능에 가깝다고 생각하면 돼요. 이제 우크라이나 전쟁이라는 게 발생을 했고 이걸 통해서 러시아와 북한이 아주 밀접한 관계가 된 거죠. 러시아가 코너로 몰리면 몰릴수록 이거의 가능성은 높아진다고 생각하면 돼요.
1: 구병삼 한국통일부 대변인은 북한의 SLCM 시험발사 발표와 핵 잠수함 개발 추진 움직임과 관련해 북한이 부족한 재원을 무기 개발과 도발에 허비하는 한 민생 개선은 10년이 지나도 공연불에 불과할 것이라고 비판했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관이 왕이 중국 외교부장에게 북한의 무기 실험과 북러 협력에 대한 우려를 제기했다고 미국 정부 고위 당국자가 밝혔습니다. 중국의 북한 핵 문제 해결을 위해 보다 적극적으로 개입할 것을 촉구했다도 확인했습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 미국 백악관 국가안보의 회 NSC 고위 관리는 설리번 보좌관이 왕이 부장과 만나 북한의 최근 행동에 대한 우려를 전달하고 중국에 적극적인 협조를 당부했다고 밝혔습니다. 이 관리는 27일 전화브리핑에서 양측의 의제에 북한 문제가 포함된 사실을 확인하면서 우리는 최근 북한의 무기 실험에 깊이 우려하고 있다고 말했습니다. 이어 우리는 러시아와 북한 간 관계 증진과 그것이 김정은의 의도에 어떤 의미인지에 대해서도 깊이 우려하고 있다며 우리는 중국이 북한에 미치는 영향력을 감안해 이러한 우려를 중국 측에 직접 제기했다고 설명했습니다. 앞서 설리번 보좌관과 왕위부장은 25일과 26일 태국 방콕에서 회동했습니다. 이 관리는 우리는 양국 대표들 간의 이러한 논의가 계속되기를 바란다며 최근 평양을 방문한 순웨이 둥 중국 외교부 부부장과의 향후 논의를 사례로 제시했습니다. 우리의 다음 단계는 미국 측 대표가 방북을 마친 순 부부장과 전화통화를 하는 것이라는 설명입니다. 앞서 순 부부장은 중국 외교부 대표단을 이끌고 25일 평양을 방문해 최선희 북한 외무상, 박명호 외무상 부상 등과 만났습니다. 이 관리는 중국이 북한과 관련해 건설적인 역할을 하고 있느냐는 기자의 질문에 최근에 어떤 것도 건설적이라고 말할 수 있을지 모르겠다고 답했습니다. 이어 러시아의 역할과 영향력이 커지는 것은 분명하다면서 하지만 분명 중국도 영향력을 유지하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 우리가 기대하는 것은 그들이 이를 이용해 북한을 비핵화의 길로 돌아오게 해야 한다는 것이라고 이 관리는 덧붙였습니다. 뷰오이 뉴스 함지합니다 미국 백악관은 북한의 첨단 무기 능력 추구와 관련해 동맹국 보호 의지를 재확인했습니다. 선거 개입을 위한 북한의 도발 가능성에 대해선 경계를 늦추지 않을 것이라고 강조했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 김커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 26일 우리는 미국과 동맹국 및 파트너를 보호하기 위해 해야 할 일을 할 것이라고
0: 말했습니다. 커비
4: <립의> 조정관은
6: 이날 정례 브리핑에서 북한이 미국을 공격할 역량이 있다고 보느냐는 질문에 정보평가에 대해서는 언급하지 않겠다면서도 우리는 북한이 탄도미사일 능력으 <립의> 능력 등 첨단 능력을 계속해서 추구하고 있다는 것을 알고 있다고 답했습니다. 이어 그들은 장거리 미사일 성과를 내길 원한다고 덧붙였습니다. 스스로를 방 With our counterparts in Japan. 기 위한 북한의 도발 o 능성과 관련해선 국가든 아니든 어떤 외국 행위자도 우리 r 선거에 간섭해서는 안 된다는 기존 입장 a 분명히 했습니다.
4: 우리의 n 거에간섭해 a 는 t 된다는 기존 입장을 분명히 했습니다.
0: or s t a t e n o n o n e i n e i i n t 커비
6: 조정관은 우리는 이번 선거 기간에도 과거와 마찬가지로 선거 개입 시도를 식별하고 저지하기 위해 방심하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 일각에선 새해에도 북한이 도발을 이어가는 것은 미국과 한국의 선거에 영향을 미치기 위한 것이라고 분석했습니다. 그러면서 앞으로 북한이 추가적인 행동에 나설 수 있다고 전망하고 있습니다. 지난 14일 올해 첫 탄도미사일 발사로 도발을 시작한 북한은 이후 서해포사격, 순항미사일 발사 등 각종 미사일을 쏘며 긴장을 고조시키고 있습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
2: 제네바 군축회의 올해 일정이 공식 개막한 가운데 미국 국무부는 미국은 여러 유엔안보리 결의를 위반하며 북한이 계속 핵과 탄도미사일을 개발한데 대한 국제사회의 심각한 우려를 공유하고 있다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 26일 향후 제네바 군축회의에서 북한의 의장국 수임 차례가 또다시 돌아올 때 어떻게 대처할 것이냐는 비오이의 이메일 질의에 이같이 답했습니다. 다만 군축회의 의장국은 예순 여섯 개 회원국이 4주 간격으로 돌아가며 북한은 앞으로 10년 동안 의장국을 받지 않을 예정이라고 말했습니다. 이어 의장직 자체는 의정 기능일 뿐이라며 어떤 군축회의 의장도 미국을 포함한 다른 군축회의 회원국의 합의 없이는 결정을 내릴 수 없다고 강조했습니다. 앞서 북한은 군축회의 회원국들이 돌아가며 의장국을 맡는 관행에 따라 지난 2022년 5월 말부터 약 4주 동안 순회 의장국을 맡은 바 있습니다. 당시 미국을 비롯한 국제사회는 유엔 안보리 결의를 위반하며 핵과 탄도미사일을 개발 중인 북한이 국제사회 의 군축 문제를 다루는 군축회의 순회 의장국을 맡는 것이 부적절하다고 지적했었습니다. 북한을 포함해 65개 회원국의 제네바 군축회의는 1979년 설립된 세계 유일의 다자 군축협상 포럼으로 핵무기와 화학무기 등 대량 살상무기와 재래식 무기 등의 군축과 국제안보, 신뢰구축 등의 문제를 논의합니다. 미국 전문가들은 북러 무기 거래로 북한의 군사 역량이 강화되고 영내 및 세계안보에 대한 위협이 커지고 있다고 진단했습니다. 군사 역량과 중러와의 협력을 강화한 북한의 다음 도발은 훨씬 더 심각할 수 있다는 전망도 나왔습니다. 안준호 기자가 보도합니다. 미국 국가정보위원회
7: 북한정보 담당관을 지낸 마커스 갈루스카스 애틀랜틱 카운슬 인도태평양 안보 이니셔티브 국장은 26일 북한이 러시아의 포탄과 미사일을 제공하는 대가로 상당한 경제적 이익 외에 군사 역량을 강화할 수 있는 기회를 얻을 수 있다고 분석했습니다. 갈루스카스 국장은 이날 워싱턴의 싱크탱크인 애틀랜틱 카운슬이 개최한 웨비나에서 러시아가 우크라이나에 미사일을 발사하는 것은 본질적으로 북한의 실제 작전 상황에서 미사일 성능을 시험할 수 있는 기회를 주는 것이라고 지적했습니다. 북한이 러시아의 불법적인 우크라이나 침략 전쟁에 탄도미사일 등을 제공함으로써 미사일 성능을 시험 검증하고 개선하는 등 군사 역량을 강화하고 있다는 겁니다. 갈로스카스 국장은 북한은 미사일의 성능을 평가할 수 있고 불행하기도 잠재적으로 계속 개선할 수 있다면서 하지만. 그보다 그 다음에 일어날 일이 더 걱정스럽다고 말했습니다.
2: 갈루스카스
7: 국장은 백악관이 최근 북한의 러시아에 대한 무기 지원 대가로 북한에 유입될 수 있는 것들로 전투기, 지대공 미사일, 장갑차, 탄도미사일 생산 장비와 재료, 기타 첨단 기술 등의 구체적인 목록을 제시했다고 말했습니다. 이어 이것도 정말 문제라며 이미 인상적인 북한의 무기 개발과 실험 프로그램을 강화하는 데 도움이 되는 모든 것은 한국과 영내, 우리의 이익, 우방과 동맹에 위협을 가할 수 있는 북한의 능력을 증가시킬 것이라고 말했습니다. 그러면서 앞으로 러시아가 북한의 군사 분야에서 실질적인 이점을 제공할 수 있는 실질적인 위험이 분명히 있다고 지적했습니다.
2: 니다 Uh, impressive program of weapons
4: development and testing.
7: Jon Hubst, 전 우크라이나 주재 미국 대사는 이날 웹이나에서 러시아가 북한과 이란의 무기 지원을 받아 전쟁을 계속할 수 있게 됐다고 비판했습니다.
6: The fact that Russia was running out of its own missiles and running out of its own drones, which is why it became reliant on Iranian drones a few
7: months into the big invasion. Hubst 전 대사는 러시아는 자체 미사일과 드론이 부족했기 때문에 대규모 침공 몇달 후. 이란의 드론에 의존하게 됐으며 평양에서 이런 물자를 공급받아 작전을 계속할 수 있었다고 지적했습니다. 전문가들은 그러나 북러 무기 거래와 이에 따른 위협을 막기 위해 한국과 일본이 실제로 할수 있는 일은 많지 않다고 진단했습니다. 갈로스카스 국장은 중국과 러시아가 실제로 유엔 제재에 협조하고 이를 준수하지 않는다면 북한의 중국 및 러시아와의 거래를 실제로 방해하기는 어렵다며 북한과 러시아는 국경을 맞대고 있고 제재를 회피하기 위해 협력한 전례가 있다고 지적했습니다. 또 한국과 일본은 모두 훌륭한 동맹이지만 과연 그들이 이런 활동에 큰 영향을 미칠 수 있을지 잘 모르겠다고 말했습니다. 그러나 유엔 제재가 러시아 무기 생산에 큰 영향을 끼친 만큼 제재를 강화해야 한다는 지적도 나왔습니다. 허브스트 전 대사는 유엔의 제재가 러시아의 무기 생산에 큰 영향을 미쳤다며 러시아가 드론과 미사일을 이란에 이어 이제는 북한에 의존할 수밖에 없었던 이유 중 하나라고 말했습니다. 이어 제재가 효과를 발휘하고 있고 강화될 수 있는 만큼 제재를 강화할 방법을 모색해야 한다며 서방의 부품을 러시아에 공급하는 데 도움을 주는 국가와 기업을 엄중 단속해야 한다고 강조했습니다.
6: So are...
7: 북한이 핵 역량을 포함해 군사적 역량을 크게 향상시켰고 러시아 중국과의 협력관계를 강화한 만큼 북한의 다음 도발은 훨씬 더 심각할 수 있다는 전망도 나왔습니다. 갈로스카스 국장은 김정은 북한 국무위원장이 전쟁을 하겠다는 전략적 결단을 내렸다는 일각의 주장에 동의하지 않는다면서도 아직은 제한적인 북한의 공세가 매우 빠르게 증가할 경우 대규모 전쟁의 위험성을 인정하는 것이 중요하다고 말했습니다.
2: But I, I think it's important to acknowledge the risk of major if if still limited aggression by North Korea is growing very rapidly.
7: 칼로스카스 국장은 북한의 군사력이 최근 몇년 동안 핵 능력을 포함해 매우 향상되고 확장되기 때문에 다음 공세는 그 어느 때보다 훨씬 더 심각할 수 있다고 경고했습니다.
4: And so with all
2: this in mind the conditions for North Korea to conduct a localized attack with these improved capabilities while relying on its threat to escalate with nuclear weapons 갈로스카스 국장은
7: 북한이 향상된 군사력을 바탕으로 핵무기로 위협을 확대하면서 러시아와 중국의 지원을 얻고 국지적 공격을 감행할 경우 미국은 김정은 정권의 종말을 가져올 만한 반격을 주저할 수 있다고 전망했습니다. 또 북한이 실제로 이런 국지적 공격에 성공한다면 이는 핵무기가 오가는 더큰 충돌이나 중국과의 전쟁으로 쉽게 번질 수 있다며 설사 성공하지 못하더라도 북한은 국지적 승리를 거둘 수 있고 미국에 대한 동맹의 신뢰는 흔들리게 되며 김정은 정권의 입지는 한층 더 강화될 것이라고 전망했습니다. 국가정보부국장을 지낸 베스세너 미국 소재 독일 마셜펀드 연구원은 미국 정부가 북러 간 군사협력이 중국의 이익에 부합하지 않는다는 점을 강조해야 한다고 말했습니다. 세너 연구원은 러시아와 북한과 이란 이두풀량 국가 간의 관계가 중국에게 딜레마를 안겨준다며 표면적으로는 이들이 미국이 주도하는 국제 질서에 도전한다는 측면에서 중국이 이익을 볼 수도 있지만 중국은 북한에 대한 영향력을 유지하기를 원한다고 지적했습니다. 또 중국은 한반도의 불안정이나 한반도에서 전쟁에 휘말리는 것을 원하지 않는다며 러시아의 북한 지원은 분명히 중국의 문제를 일으키고 있고 상당히 불편하게 만들 수 있다고 지적했습니다. 이어 중국은 북러 협력을 싫어한다며 우리의 동맹을 공고히 하고 일본과 한국, 일본과 필리핀의 협력을 강화시키기 때문이라고 설명했습니다. 그러면서 이 모든 것들은 바로 바이든 행정부 정책에 대해 중국이 싫어하는 것들이라며 따라서 우리는 이런 노력을 배가하고 이런 것들이 실제로 중국의 장기적인 이익에 부합하지 않는다는 것을 중국이 이해하도록 해야 한다고 강조했습니다. 전체주의 국가들의 공세에 대비하려면 방위산업 역량을 강화해야 한다는 제언도 나왔습니다. 허브스트 전 대사는 모스크바의 대규모 우크라이나 침공으로 우리가 배운 것은 강대국과의 전쟁엔 탄약과 장비가 많이 필요하다는 것이라며 러시아의 추가 공세와 중국의 공세에 대비하려면 아직까지 하지 않은 방위산업을 크게 강화해야 하며 동맹들도 그렇게 해야 한다고 말했습니다.
6: 허브스트
7: 전 대사는 공세로부터 세계를 보호하고 강대국 전쟁을 방지하며 대량 학살을 막는 것이 도덕적 선이라고 믿는다면 우리는 민주주의의 무기고가 돼야 한다고 강조했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
2: 유엔 아동기금 유니세프는 지난해 북한에서 어린이 등 130만 명에게 백신을 접종했다고 밝혔습니다. 유니세프 동아태 지역 대변인은 b o a 의 관련 질의에 세계 백신 면역 연합의 지원으로 지난해 북한에서 3월과 10월에 예방접종을 실시했다고 설명했습니다 그러면서 북한 어린이 59만 4천 명에게 소아마비 백신을 접종하고 50만 명의 어린이에게 소아결핵예방접종 BCG를 접종했다고 밝혔습니다 또한 홍역 백신은 15만 4천 명 디프테리아, 백일해, 파상풍, 비형 간염 등을 예방하는 혼합 백신은 5만 명의 어린이에게 각각 접종됐다고 덧붙였습니다 유니세프 동아태 지역 대변인은 지금 현재 수많은 백신 재고를 보충할 필요가 있다며 이 같은 백신들을 북한으로 반입하기 위해 북한 보건성과의 논의를 진행하고 있다고 말했습니다. 북한이 코로나 방역을 이유로 2020년 1월부터 국경을 봉쇄하면서 북한에서 철수한 유니세프는 복귀 가능성과 관련해선 북한의 전면적인 국경 개방 시기는 북한 당국에 달렸다는 입장만 전하고 있습니다. 영국 상원의원이 북한에서 한국 드라마를 봤다는 이유로 10대 소년 2명에게 12년의 노동 교화형이 선고된 것은 야만적 처벌이라고 비판했습니다. 김정은 위원장이 무엇을 두려워하는지를 역설적으로 보여준다는 전문가 지적도 나왔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 영국의 북한 문제에 관한 초당파 의원 모임 APBG 공동의장인 데이비드 알턴 상원의원은 북한에서 한국 드라마를 본 10대에게 중형이 선고된 것과 관련해 이러한 야만적인 처벌은 북한 김씨 일가 정권의 잔인한 본질을 강조한다고 비판했습니다. 알토너 의원은 26일 뷰의 관련 질의에 같이 말하면서 이는 또한 모든 인간은 자신이 선택한 정보를 보고 듣고 읽을 권리가 있다고 명시한 세계인권선언 19조에도 위배된다고 지적했습니다. 앞서 한국의 샌디 연구소는 최근 평양의 16살 소년들이 한국 드라마를 시청하고 유포했다는 이유로 12년의 노동교화형을 선고받는 영상을 입수해서 자체 유튜브 채널과 영국 BBC 방송을 통해 공개했습니다. 평양시가 학습재강용으로 배포한 이 영상엔 머리를 빡빡 밀고 손목에 수갑을 찬채 죄수복을 입고 끌려 나온 16살의 어린 리모 군과 문모 군이 공개 재판을 통해 12년의 노동교화형을 선고받는 모습이 담겨 있습니다. 두 소년은 평양 산마 고급 중학교 학생들로 화면엔 수백 명의 학생들이 이들의 재판을 지켜보는 모습도 담겼습니다. 영상 속 아나운서는 소년들이 썩어빠진 괴뢰문화를 시청하고 유포해 반동사상문화 배격법에 따라 처벌되었다며 모두 썩어빠진 괴뢰문화 오염자들이라고 비판했습니다. 영국의 BBC방송은 이 영상이 2022년 평양시가 주민 학습용으로 배포한 것을 내부 관계자가 휴대전화로 촬영한 것이라고 전했습니다. 알토노 의원은 별도로 영국 외무부에 서면 질의서를 보내 영국 정부가 이런 심각한 문제에 대해 어떻게 평가하고 있는지 영국 주재 북한 대사에게 마지막으로 인권 침해 문제를 제기한 시점이 언제인지를 물었습니다. 알토노 의원은 지난 12일 뷰에와의 인터뷰에서 외부 정보 통제를 비롯해 김정은 체제에서 전반적인 인권 상황이 더 권위주의적으로 악화했다며 우려를 나타냈습니다. 그러면서 외부에선 인권 탄압자들에 대한 책임 규명 노력을 강화하고 내부에선 용기 있는 사람들의 개선 의지가 필요하다고 강조했습니다.
7: 알톤
8: 토 의원은 북한 당국자들에게 북한 주민의 이익을 위해 북한 체제에 도전하고 변화시키기 위해 할수 있는 모든 일을 할 것을 호소한다며 북한을 개혁할 의지가 전혀 없어 보이는 김씨 왕조 가문이 지배하는 북한 독재 정권에서 계속 살지 않는 것, 그것이 진정한 도전이라고 지적했습니다. 다음 달 미국 의회 산하 초당적 협의체인 의회 행정부 중국위원회가 개최하는 중국 UPR 관련 청문회에 출석하는 세계 기독교연대의 벤 로저스 동아시아 담당 선임 분석관도 평양시 소년들에 대한 노동 교화형을 비판했습니다. 로저스 선임 분석관은 인터넷 사회 관계망 서비스인 X에 이 영상을 링크하며 김정은의 반인도적 범죄는 끊임없는 야만과 비인간성으로 계속되고 있다고 비판했습니다 미국 허드슨 연구소의 패트릭 크론인 아태 담당 안보석자도 X에 이 영상을 링크한 뒤 중노동 등의 해시태그를 달며 김정은은 무엇이 그를 두렵게 하는지를 우리에게 보여준다고 지적했습니다 북한 당국은 모든 주민이 표현의 자유를 누리고 있다고 주장합니다 북한은 지난 2019년 5월 유엔인권위사회가 실시한 3차 보편적 정례검토 UPR 실무그룹에 제출한 국가보고서에서 표현의 자유와 정보 접근에 대한 국민의 권리는 사회주의 헌법, 신소청원법, 저작권법, 컴퓨터 소프트웨어 보호법, 전자증명법, 전기통신법 등 기타 법률에 관해 의해서 보호된다고 주장했습니다. 한편 알톤 의원은 비 o 에 최근 한국 정부가 중국에 대한 UPR에서 탈북민 강제북성 문제를 제기한 데 대해 한국 정부의 경의를 표한다고 말했습니다. 그러면서 국제사회는 강제북성과 중국의 1951년 난민협약 위반 그리고 강제북성으로 인한 끔찍한 탈북민들의 고통을 규탄할 기회를 놓치지 말아야 한다면서 유엔총회와 유엔안보리에서 이 문제를 제기해야 한다고 강조했습니다. 비 n 뉴스 김영권입니다.
2: 유엔 안보리가 북한의 환적지로 지목한 서해 석도 인근 해상에서 또다시 선박 여러 척이 선체를 맞댄 장면이 확인됐습니다. 앞서 초도 인근에서 집중적으로 이루어졌던 환적 의심 행위가 무대를 옮겨 여전히 활발히 진행 중입니다. 자세한 소식 전해드립니다. 25일 북한 서해 석도 동쪽 해상을 촬영한 플래닛랩스의 위성사진에 나란히 선체를 맞댄 선박 여러 척이 포착됐습니다. 약 40에서 1 0 0 m 길이의 선박 6척이 각각 2개 무리로 나뉘어 붙어 있습니다. 이중한개 무리는 100m 길이 선박과 40m 길이 선박이 가운데에 50m 길이의 선박을 사이에 둔채 밀착했습니다. 또이 지점에서 북동쪽으로 약 600m 떨어진 지점에서도 50에서 60m 선박 세척이 선체를 맞댄 장면이 포착됐습니다. 모두 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 지적한 전형적인 불법 환적 장면입니다. 앞서 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 지난해 발행한 중간 보고서에서 석도 인근 해상을 새로운 환적지로 지목한 바 있습니다. 지난해 중순까지는 초도 인근 해상에서 주로 환적이 이루어졌지만 최근 들어서는 초도에서 북동쪽으로 약 20km 떨어진 곳으로 이동했다는 설명이었습니다. 이후 뷰오인은 작년 11월부터 12월 말까지 석도 일대에서 환적 의심 정황만 약 30건 포착했는데 올해에도 1, 2일에 한건 이상씩 지속적으로 관련 사례가 확인되고 있습니다. 유엔안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했습니다. 문제의 선박이 환적을 통해 어떤 물품을 주고받았든 모두 제재 위반에 해당한다는 의미입니다. 전문가 패널은 지난해 초 발행한 보고서에서 해외에서 출항한 선박이 북한 영해에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를 피해왔다고 밝혔습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의에서 경제가 상당한 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. 김 위원장은 지방경제가 한심한데 간부들은 속수무책으로 앉아있다고 비판했습니다. 북한 경제가 어떤 상황인지 2024년에는 경제 사정이 나아질지 최연기 기자가 전해드립니다.
3: 김정은 북한 국무위원장이 지난 15일 최고인민회의 시정연설에서 가장 강조한 것은 경제난 극복이었습니다. 김 위원장은 이날 연설에서 지방에 공장다운 공장이 없으며 간부들은 뜨뜻미지근한 말이나 하고 속수무책으로 앉아있다고 지적했습니다. 북한관영 조선중앙방송입니다. 지방경제가
6: 초보적인 조건도 갖추지 못하고 한심한 상태에 있다는 것을 알면서도 당과 정부가 더 이상 후회보자는 식의 태도를 취할 그
5: 어떤 명분도 권리도 없습니다.
3: 이날 김 위원장의 연설은 10포인트 글자로 17페이지 분량인데 남북관계에 대한 언급은 후반부에 5페이지가량 나옵니다. 반면 연설 대부분이 경제에 대한 내용이며 앞부분을 차지합니다. 올해 북한 경제에 몇 가지 희망적인 조짐이 있는 것은 사실입니다. 지난해 농사가 잘돼 식량 사정이 나아졌고 무역이 회복되고 있으며 러시아와의 무기 거래가 활기를 띠고 있습니다. 미국의 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 메릴랜드 대교수는 지난해 북한 경제는 날씨가 좋아 식량 생산이 느는 등 예상보다 나은 한 해였다고 평가했습니다. 무엇보다 지난해 북한 농사가 비교적 잘 됐습니다. 한국농촌진흥청에 따르면 북한은 지난해 쌀과 강냉이 등 식량을 482만 톤 수확했습니다. 이는 전년도보다 6% 늘어난 겁니다. 이 때문에 김 위원장도 지난 연말 평양에서 열린 8기 9차 전원회의에서 알곡 생산 목표를 넘쳐 수행해 값비싼 성과를 이루었다고 자랑했습니다. 한국의 북한 농업 전문가인 권태진 박사도 아직 부족하긴 하지만 농사가 잘된 것은 사실이라고 말했습니다. 크게 뭐 나아진 건 없지만은 작이 별로 좋지 않았기 때문에 올해는 뭐 그나마 아좀 증가했다 이렇게 평가를 하고 있습니다. 북한과 러시아의 무기 거래로 군수공업도 활기를 띠고 있습니다. 한국 군 당국에 따르면 북한은 지난해 여름부터 12월까지 컨테이너 5천 여개 물량의 무기를 러시아에 수출했습니다. 이는 152mm 포탄 기준으로약 230만발, 122mm 방사포탄 기준으로약 40만발에 해당됩니다. 포탄 가격이 한 발당 3-400달러인 것을 감안하면 북한은 지금까지 7억에서 9억 달러치를 수출했다고 볼수 있습니다. 북한은 최근에는 탄도미사일도 러시아에 수출하고 있습니다. 한국경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 북노밀착으로 북한의 군수산업과 중공업 분야가 활기를 띌 것이라고 말했습니다.
5: 러시아하고의 무기거래는 중공업 중심의 군수산업을 획기적으로 발전시키는 데
3: 도움이 될수 있고 북한과 중국의 무역량이 늘어나는 것도 긍정적인 요인입니다. 중국 해관총수에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 북중교역은 20억 5천만 달러를 기록했습니다. 이는 전년도 같은 기간의 교육에게두배를 넘는 규모입니다. 문제는 북한 경제가 호전될 것이라는 조짐은 있지만 경제난을 극복하기에는 갈 길이 멀다는 겁니다. 우선 식량 문제의 경우 유엔식량농업기구에 따르면 북한의 식량 수요는 595만 톤입니다. 그런데 북한의 지난해 식량 생산량은 482만 톤입니다. 중국과 러시아로부터 27만 톤 정도를 수입했다고 해도 여전히 86만 톤이 부족한 상황입니다. 게다가 북한 당국은 지난해 가을부터 장마당 곡물 판매를 금지하고 정부가 운영하는 양곡 판매소에서만 팔도록 하고 있습니다. 권태진 박사는 당 간부는 양곡 판매소 덕을 볼지 모르지만 일반 주민들은 별 혜택이 없다며 올해도 식량난은 계속될 것이라고 말했습니다. 판매소의 혜택을 보는 사람들은 어, 공장이나 기업소에 착실히 출근하는 사람들이 또 혜택을 보는 것이고 이들 저도 아닌 사람들은 시장 가서 여전히
5: 어, 그 비싼 가격에 국물을 사먹어야 되는 그런 형편입니다.
3: 북한과 러시아의 무기거래도 정상적인 거래가 아닙니다. 북한이 포탄 수출의 대가로 러시아로부터 돈을 받아 식량난을 해결하고 원자재를 수입해 공장과 기업소를 돌린다면 경제난이 완화될 수 있습니다. 그러나 북한은 포탄 수출의 대가로 전투기와 미사일, 인공위성 기술 같은 무기와 장비를 도입하려는 것으로 보입니다. 존커비 미 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 4일 브리핑에서 북한이 지원에 대한 대가로 전투기, 지대공미사일, 장갑차, 탄도미사일 제조장비 다른 첨단 기술과 관련된 군사원조를 원하는 것으로 평가하고 있다고,
0: 평가하고 있다고 말했습니다.
3: 북한이 무기 수출로 번 돈을 핵과 미사일 개발 그리고 무기 도입에 사용한다면 주민들의 민생에는 도움이 안 된다고 탈북민 조충희 씨는 말했습니다.
1: 군사
5: 설비나 장비, 이런 것들로 이제 봤기 때문에 도움이 안 되고, 세제 유지에 이제 모든 게 맞춰져 있으니까, 이제 절대로 도움이 될 수가 없는 거죠.
3: 북한과 중국의 무역이 늘어나는 것은 긍정적인 요인입니다. 그러나 북한 수뇌부는 귀중한 외화를 위스키와 와인을 수입하는 데 사용하고 있습니다. 북한이 지난해 중국으로부터 수입한 위스키는 393만 달러어치, 와인은 269만 달러어치에 달합니다. 모두 사상 최대치입니다. 브래들리 뱁슨 전 세계은행 고문은 VOA와의 전화통화에서 수입 위스키와 와인은 주민의 필요를 희생해서라도 평양 엘리트들의 충성심을 유지하려는 것이라고 말했습니다. 김정은 위원장은 전원회의에서 인민경제 전반에 관목할 만한 성과를 이뤘다며 전력, 석탄, 질소 비료는 100%, 살림집은 건설 중인 세대수가 109%로 인민경제발전 12개 고지가 모두 점령됐다고 말했습니다. 전문가들은 북한 당국의 이 같은 발표에 석연치 않다는 반응을 보이고 있습니다. 예를 들어 북한 당국은 2022년에 12개 중요 고지를 발표할 때 구체적인 생산 목표를 밝히지 않았습니다. 또 지금 내놓은 것도 실적이 아니라 달성률입니다. 이렇게 두루뭉술이하게 밝혀서는 도대체 무엇을 얼마나 생산했는지 알 수가 없습니다. 특히 북한 당국은 지난해 국내 총생산 GDP가 2020년 대비 1.4배 성장했다고 주장했습니다. 이는 북한 경제가 지난 3년간 연속으로 7% 이상 증가했다는 얘기입니다. 그러나 한국의 중앙은행인 한국은행에 따르면 북한은 2020년 4.5%, 2021년 0.1%, 2022년 0.2%로 3년 연속 마이너스 성장을 기록했습니다. 이런 이유로 이물출 교수는 북한 GDP가 실제로 성장했는지 의문이라고 말했습니다. 공장 가동률이 굉장히 낮았는데도 불구하고 2020년 대비 지난 3년간 GDP가 1.4배 늘어났다. 이 주장에 대해서는 의심하는 그런 의견들이 많습니다. 다만 북중무역이 회복되고 러시아의 무기가 수출되고 있기 때문에 올해는 경제가 플러스 성장을 할 것이라는 전망도 있습니다. 25일 블룸버그 통신에 따르면 국제신용평가사 피치자회사 소속 북한경제전문가인 안위타 바수씨는 북한경제가 무기판매와 북중무역에 힘입어 0.5% 성장할 것으로 전망했습니다. 김원장은 최고인민회의 연설에서 지방발전을 위한 새 정책도 제시했습니다. 정책의 이름은 지방발전 20곱기 10으로 매년 지방의 20개 군에서 현대적인 공장을 건설해 10년 안에 초보적인 물질문화 생활을 보장하겠다는 겁니다. 그러나 탈북민들은 이 같은 정책에 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 이미 지방에 있는 공장과 기업소도 문을 닫은 판에 어떻게 새 공장을 건설하느냐 하는 겁니다. 다시 탈북민. 조충이십니다.
1: 지금 있는 기업도 제대로 못하면서
3: 그 기업들을 투자를 해서 그 기업들을 개 개변해 준다는 게 지금까지 뭐된거 이제 와서 해결했다 이게 말이 안 되거든요. 2024년 북한 경제는 지난해보다는 호전될 전망입니다. 또 북남 일차과 북중 무역 등으로 북한 경제는 플러스 성장을 기록할 수도 있습니다. 그러나 핵과 미사일 개발로 인한 국제사회의 대북 제재가 계속되는 한 북한의 구조적 경제난은 계속될 것으로 보입니다. VOA 뉴스 최영기입니다.
4: 매일 저녁 보내드리고 있는 VOA 방송 주파수 안내입니다. VOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. 또 인터넷으로 청취 가능한 비오 a 방송 웹사이트 주소는 www.voakorea.com b o a 코 o r e a c o m 입니다 다양하고 신속한 세계 소식, B.O.A. 방송과 함께 하시기 바랍니다.
2: 한국기상청제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 모든 지역 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 서쪽에서 들어온 미세먼지로 공기는 탁할 것으로 예상됩니다. 최저기온 영하 23도에서 영하 3도, 최고는 영하 5도에서 영상 6도입니다. 동해 앞바다 물결은 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 일겠습니다 다음은 지역별 날씨입니다. 평안남북도, 신의주와 수풍은 종일 흐리겠습니다. 나머지 대부분 지역은 맑다가 구름 많아지겠습니다. 기온은 평양 최저 영하 7도, 최고 영상 4도입니다. 신의주는 영하 9도에서 영상 3도로 예상됩니다. 황해 남북도 맑다가 구름 많아지겠습니다. 용연은 바람 매우 강하게 불겠습니다. 기온은 개성 영하 5도에서 영상 6도, 사리원 영하 5도에서 영상 4도입니다. 자강도는 맑다가 구름 많아지겠습니다. 기온은 중강 영하 19도에서 영하 1도, 강계는 영하 17도에서 0도입니다. 강원도는 맑다가 구름 많아지겠습니다. 기온은 원산 영하 6도에서 영상 5도, 평강 영하 11도에서 영상 4도입니다. 함경 남북도 종일 모든 지역 흐리겠습니다. 함흥 기온은 영하 6도에서 영상 6도, 청진은 영하 4도에서 영상 1도로 예상됩니다. 양강도는 해산, 종일 구름 많고 풍산 삼지연 맑다가 구름 많아지겠습니다. 기온은 해산 영하 23도에서 영하 4도, 삼지연은 영하 21도에서 영하 5도 기온 높포 보이겠습니다. 동해는 구름 많거나 흐리고 가끔 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1 5 m 먼바다는 1 5 m 까지이겠습니다 서해는 구름 많고 가끔 눈이 내리겠습니다. 앞바다는 물결은 0 5 m 입니다 1월 30일 화요일 뷰의 아침방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 뷰의 방송의 워싱턴 뉴스광장 지금까지 진행의 함재였습니다. 고맙습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 태평양 파트너십은 매년 인도 태평양 지역에서 실시되는 다국적 인도주의 지원 및 재난구호훈련 중 가장 큰 규모로 약 1,500명의 인력이 참여하고 있습니다. 또 호주와 캐나다, 칠레와 일본, 한국, 뉴질랜드, 영국, 미국이 참여하고 있습니다. 태평양 파트너십 2023은 하와이 진주만의 본부를 둔 제31구축함 함대에 클라우딘 칼로우리
4: 사령관이 지휘합니다. 칼로우리 사령관은
9: 태평양 파트너십은 지난 2004년 12월 남아시아와 동남아시아 일부 지역을 휩쓴 쓰나미 참사 사건을 계기로 발족해 전 세계에서 가장 큰 자연재해에 대처하는 인도주의적 대응으로 시작됐다고 말했습니다. 그러면서 우리의 파트너들은 주최국과 국가의 초청에 따라 엔지니어링과 재난대응, 공중보건, 그리고 봉사활동과 같은 분야에서 맞춤형 인도주의적 구호준비 활동을 한다고 말했습니다. 2004년 이후 태평양 파트너십은 직접적인 구호활동에서 역량 강화 쪽으로 성격이
4: 바뀌었다고 칼로리사령관은 말했습니다. So any direct care provided will be shoulder to shoulder with host nation and partner nations, and the intent is that we share. 칼로리 사령관은
9: 직접적인 구호 활동은 주최국과 협력국이 어깨를 나란히 하고 진행될 것이며 우리의 의도는 그 후에도 지속적이고 적용 가능한 지식과 기술을 공유하는 것이 목적이라고 말했습니다. 지난 몇년 동안 구호 활동을 예로 들면 2022년. 통가의 화산 폭발과 쓰나미 사태, 2018년 붕마리아나 제도의 태풍 피해 구호, 그리고 2011년 도호쿠 지진과 쓰나미 이후 일본 도모다치 구호 활동을 꼽을 수 있습니다. 칼로리 사령관은 인도 태평양이 과학자들이 말하는 태평양 불의 고리 안에 있다며 우리는 자연 재해에 대응하기 위해 협력해야 한다고 말했습니다.
4: So the United States and our partners, we stand ready to assist when called upon. 칼로리 사령관은 미국과 우리의 파트너들,
9: 우리는 요청을 받았을 때 도움을 주기 위해 준비가 돼 있다고 말했습니다. 칼로리 사령관은 또 지속적인 우정과 협력을 위해 태평양 파트너십 같은 다자간 임무의 중요성을 강조했습니다. 그러면서 태평양 파트너십을 통해 각국이 신뢰를 계속 쌓아가고 있다며 이 기구는 지역의 평화와 안정을 위해 매우 중요한 요소라고 강조했습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean@voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
7: BOA 방송은 www.boykorea.com으로 접속하시면
8: 다시 들으실 수 있습니다.
7: 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www.boykorea.com을 방문하시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국의 핵무기를 영국에 배치할 수 있다는 미 연방정부 공고가 나왔습니다. 이 공고를 처음 보도한 영국 텔레그래프 신문은 미국이 영국의 핵무기를 옮길 수 있다고 보도했습니다. 신문은 영국에 주둔하는 미 공군 제48 전투비행단이 있는 레이크니스 기지에 B-61 핵폭탄이 이전될 방침이라고 밝혔습니다. B-61 핵폭탄은 전폭기로 운반할 수 있는 미국의 핵무기입니다. 앞서 지난 23일 미국 정부의 공식 계약 웹사이트에 게시된 연방공고에는 레이크니스 기지에 대한 임박한 보증 지원 필요성이 언급됐습니다. 여기서 보증은 미 국방부가 핵무기를 안전하게 확보할 수 있는 능력을 지칭하는 용어입니다. 한편 제48전투비행단은 29일 성명에서 어떤 일반적 또는 특정 장소에서의 핵무기 존재 유무를 확인하지도 부인하지도 않는 것이 미국의 정책이라고 밝혔습니다. 미국은 영국 레이크니스 기지에 핵무기를 배치했었으나 2008년에 제거한 바 있습니다. 조바이든 미국 대통령은 28일 요르단 내 미군 기지에 대한 드론 공격으로 미군 3명이 숨지고 40명 이상이 다친 데 대해 대응을 경고했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 시작된 이후 중동 지역에서 미군 사망자가 발생한 것은 이번이 처음입니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 이번 공격은 이란의 지원을 받아 시리아와 이라크에서 활동하는 급진 무장단체들의 소행이라며 우리가 선택하는 시간에 우리의 방식으로 모든 관련자들에게 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 로이드 오스틴 북극방 장관도 성명에서 미군 병사들에 대한 공격을 용인하지 않을 것이라며 미국과 미군 그리고 미국의 이익을 지키기 위해 필요한 모든 행동을 취할 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 유엔 주재 이란 대표부는 29일 성명에서 이란은 미군기지에 대한 이번 공격과 연관이 없다며 영내 미군과 저항단체들 간 갈등으로 서로에 대한 보복 공격이 이루어지고 있다고 주장했습니다. 나세르 카나니 이란 외교부 대변인도 성명에서 저항단체들은 이란의 명령을 받지 않는다며 이번 공격과의 연관성을 부인하고 시리아와 이라크에 대한 미국의 공격과 가자지구에서의 전쟁이 계속되는 것은 영내 불안을 가중시킬 것이라고 말했습니다. 한편 이번 공격은 현지 시각 28일 요르단 내 타워 22 군수지원기지를 겨냥했고 이 기지에는 약 350명의 미 육군과 공군이 배치돼 이슬람 순위파 극단주의 무장단체 IS 제거 등 임무를 수행하고 있다고 미군 중부사령부는 밝혔습니다. 일본과 독일이 29일 양국 간 군수지원협정을 체결했습니다. 일본 외무성은 이날 보도자료에서 가미카와 요코 일본 외무상과 클레먼스폰 개체 일본 주재 독일 대사가 이날 도쿄에서 획득 상호지원협정 ACSA에 서명했다고 밝혔습니다. 이번 협정으로 일본 자위대와 독일 군간 물자 및 서비스의 상호제공 절차 등의 틀이 마련되고 이를 통해 원활하고 신속한 제공이 촉진될 것이라고 외무성은 설명했습니다. 아울러 두 나라 간 긴밀한 협력을 촉진하고 국제사회 평화와 안보에 적극 기여할 수 있게 될 것이라고 말했습니다. 이번 획득 상호지원협정은 식량과 연료, 탄약을 공유하는 절차를 간소화하는 내용을 담고 있습니다. 또 이를 바탕으로 연합훈련 중 서로의 시설을 사용할 수 있게 될 것이라고 일본 교도통신이 보도했습니다. 통신은 일본과 독일이 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 영내 군사적 영향력 증대 속에 아시아와 유럽 안보의 불가분성을 인식하고 상호 안보 협력을 강화해왔다고 전했습니다. 최근 미사일과 드론이 동원된 공습으로 군사적 긴장이 고조된 이란과 파키스탄이 29일 안보 협력을 확대한다고 밝혔습니다. 자리라바스 진란이 파키스탄 외무장관과 호세인 아미르 압돌라이안 이란 외무장관은 이날 이슬라마바드에서 만나 이같이 밝혔습니다. 지난 19일 전화통화를 통해 긴장 완화에 합의한다고 발표한 지약 10일 만에 일입니다두 나라 외무장관은 상대방의 주권과 영토 보전을 존중할 것이라고 밝혔습니다. 압돌라이안 이란 외무장관은 양국 간 영토 분쟁이나 전쟁이 있었던 적은 없다고 말했습니다. 이어 테러 조직의 위협을 허용하지 않을 것이라며 에이브렘 라이시 이란 대통령이 곧 파키스탄을 방문할 것이라고 밝혔습니다. 진란이 파키스탄 외무장관도 이웃 국가들이 서로 강력한 소통 채널을 갖고 있다며 모든 채널이 가동됐고 양국 사이에 어떤 오해나 문제가 생겨도 해결할 수 있다고 설명했습니다. 그러면서 양국이 각자의 영역에서 테러를 퇴치하고 외무장관급 자문 시스템을 설립하는 데 동의했다고 말했습니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
5: 지금까지 여러분께서는 VOA 아침 방송을 들으셨습니다. VOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 스로 저희 BOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.